0: Benvenuta o benvenuto e da adesso in poi anche bentornata o bentornato qui su Kill Billy. il podcast che analizza le storie e retroscena delle colonne sonore della nostra vita. Rieccoci qui dopo tanto tempo, troppo a dire il vero, come promesso per iniziare la prima stagione ufficiale, quindi possiamo dire di essere ufficialmente nella puntata numero uno. Innanzitutto prima di iniziare ci tengo a ringraziarvi tantissimo anche se con un grandissimo ritardo per la prima puntata, come più volte ripetuto era un esperimento, quasi si può dire una prima prova pubblica e invece oltre ogni mia rosa aspettativa è andata molto bene, ho ricevuto tanti feedback positivi e consigli che seguirò il più possibile per migliorarmi e raccontare storie sempre migliori. Ma veniamo subito alla puntata di oggi, mese che è appena iniziato, febbraio musicalmente in Italia, non può che non essere accostato a Sanremo E proprio per questa ragione, in onore della rassegna musicale più amata, ma allo stesso tempo discussa e criticata dell'anno E a pensare quest'anno che le polemiche già sono iniziate per via dello scivolone di Amadeus, già in sede di conferenza stampa Non potevo che non trattare in questa prima puntata della canzone che ha fatto più parlare di sé nella scorsa edizione, quindi l'edizione 2019 Oltre al fatto che ci troviamo nei giorni di Sanremo però, devo anche dire che la scelta di questa canzone mi è stata in qualche modo consigliata proprio da voi. Infatti, come avevo promesso ai tempi, e vi spoiler che questa formula mi piace e verrà portata avanti, è stata scelta proprio da voi tramite un sondaggio su Instagram ormai un'era geologica fa. E questo ovviamente legittima in parte il mio spam, per cui vi ricordo di andarmi a seguire per non perdervi anticipazioni, curiosità e appunto sondaggi su Instagram, chiocciola bando alle ciance e veniamo al punto cioè alla protagonista della nostra puntata che ha fatto parlare tantissimo di sé e del suo autore dividendo i fan dagli detrattori in una maniera mai vista prima su youtube il video ufficiale ha superato circa 14 milioni di visualizzazioni in un anno e l'artista è uscito anche ufficialmente dalla sua nicchia ed è divenuto quindi un protagonista del panorama musicale italiano anche tramite varie ospitate nelle trasmissioni più seguite anche trasmissioni più cosiddette mainstream sia su sky che sulla come X Factor e Che Tempo Che Fa su Spotify la canzone ha superato 22 milioni di streaming e una caratteristica molto particolare è che ha comportato anche una trasformazione del genere dell'artista che è passato dall'essere un artista hip hop a sperimentare sul rock Tra gli aspetti più interessanti del brano però non può essere anche dimenticato il fatto che fu preso a bersaglio da striscia la notizia in uno dei suoi classici tormentoni a dire per i suoi contenuti osceni e addosso la pesante accusa mossa da Valerio Staffelli in particolare di inneggiare alle droghe sintetiche e della quale parleremo ampiamente in seguito nella nostra succosa analisi. Quindi si prospetta una delle puntate più difficili da fare perché è stracolma di contenuti e soprattutto è stata al centro di polemiche abbastanza delicate. Insomma, veniamo al dunque, la canzone di oggi è Rolls Royce di Achille Lauro. Con questo pezzo l'ex rapper, diciamo se possiamo mai affermare che lo sia stato, visto che ha sperimentato quasi tutti i generi musicali, Romano, classe 1990, anche se nato a Verona, si è presentato per la prima e per certi diversi inaspettata volta sul palco dell'Ariston, raggiungendo il nono posto della classifica finale. Ma diciamo che come ci ricorda l'esempio di Vasco, che era arrivato ultimo con Vita Spericolata poi divenuto un successore, la classifica di Sanremo, vincitore a parte, lascia un po' il tempo che trova. Редактор il brano, a differenza di quanto ci si poteva aspettare da lui in quella sua fase artistica, perlomeno, non è un pezzo rap o trap, bensì una composizione rock and roll dalle tinte anche punk, con un testo a prima lettura semplice ma in realtà ricco di significati più o meno nascosti. Non sono mancati infatti parallelismi, paragoni. Peraltro dobbiamo anche ammettere tutti apprezzati dallo stesso Lauro, forse in questo modo eh, ritiene di averci entrato il punto, che anche inserite Vasco Rossi eh, tra i suoi idoli e ispiratori. Prima di venire al testo, ma soprattutto alle polemiche che hanno seguito la sua pubblicazione, analizziamo un po' il background dell'artista e del pezzo. Eh, il brano è stato composto nel 2018, come è stato raccontato anche dallo stesso Achille in una delle tante interviste sanremesi, e poi è stato tenuto da parte perché, a suo dire, avrebbe avuto un futuro importante. Per il cantante invece diciamo due piccole note. È noto a molti che il suo nome è Lauro De Marinis e proviene da Roma. È cresciuto nel municipio 3 e tra quartieri non proprio in come Serpentara, Vigne Nuove e Concadoro. Ha avuto una vita difficile che racconta nel suo libro uscito l'anno scorso Sono io Amleto nel quale si nota anche un certo ego e dove non fa certo segreto dell'abbandono da parte del padre, dell'infanzia dura vissuta in periferia e l'ingresso nel mondo della droga che lo ha visto sia coinvolto come cliente che come venditore. Musicalmente inizia la sua carriera seguendo la passione trasmessa dal fratello, iniziando a collaborare con la crew quarto blocco, introducendosi nel mondo del rap underground, ma attenzione, anche insospettabilmente del punk rock, elemento che ci servirà dopo. I suoi mixtape prodotti per il collettivo, come Barabba e Harvard, attirano l'attenzione da parte di Noiz Narcos, che lo accoglie nel suo entourage, e poi l'approdo in Roccia Music con a capo Marrakesh e Shablo. Siamo nel 2014 e da lì inizia la carriera vera e propria di questo artista, che piaccia o no, Sta lasciando un'impronta nel panorama musicale italiano di questi ultimi anni. Impossibile non citare poi il suo amico di una vita, il producer Edoardo Manozzi, meglio conosciuto come Boss Doms, con il quale forma una coppia indissolubile sin dai primi passi e con il quale intraprende anche l'avventura televisiva di Pechino Express nel 2017. Nel reality show della Rai, la coppia inizia a farsi conoscere anche al di fuori del mondo della musica e si classifica terza. Ricordiamo di quell'edizione anche le polemiche per un litigio con Antonella Elia. Una piccola curiosità anche su Boss Doms, che si è esibito sul palco di Sanremo suonando varie chitarre storiche come la famosa Diavoletto, curioso il fatto che la sua esibizione sia avvenuta con in bocca un ciuccio. Molti hanno pensato che potesse essere un atto di trasgressione o ancora un riferimento polemico alle diatribe con striscia la notizia, ma in realtà lui stesso a spiegare come rappresentasse un simpatico omaggio per la nascita di sua figlia che è avvenuta il 25 gennaio 2019. Tornando ad Achille Lauro, il suo pseudonimo discende, come racconta lui stesso... Proprio dal fatto che il suo vero nome, è un po' inusuale, Lauro, richiamasse la storia della famosa nave oggetto di attentato terroristico e poi naufragata nel 94 al largo della Somalia, che a sua volta prendeva il nome dell'imprenditore navale napoletano divenuto anche politico e sindaco di Napoli nel dopoguerra Achille Lauro. Costui era anche un pittoresco personaggio che prometteva di regalare le scarpe a chi lo avesse votato, ma che per averne la certezza ne consegnava una prima e una ad elezioni concluse. Insomma, non si sa mai. Per raccontare le storie retroscena dietro la figura stessa di Achille Lauro non basterebbe una puntata intera e soprattutto poi in questo momento in cui lui si affaccia prepotentemente al grande pubblico. Torniamo quindi sul pezzo e come anticipato prima la produzione è stata curata dall'insostituibile Boss Doms che appunto compare anche suonando sul palco ma anche dal duo romano Frenetic e Orange. Questi ultimi due sono appartenenti alla molto attiva scena romana e hanno collaborato anche con altri artisti come per esempio Coez, Carl Brave e Franco126 spostiamoci proprio adesso alla genesi del pezzo come già detto il brano è stato tenuto al fresco in attesa di una sua uscita clamorosa in vista anche dell'uscita di un nuovo album dell'artista dalle tinte appunto più rock e punk che poi è stato 1969 e ha registrato un ottimo successo nel 2019 la Sonic, la casa discografica che segue lauro aveva proposto una presentazione direttamente sul palco più famoso d'italia che gli artisti hanno ritenuto ideale allo scopo ed è proprio questa la ragione che ha portato Achille Lauro sul palco dell'Ariston. Adesso che sappiamo un pochino di più sia sulla storia dell'autore che della nascita del pezzo, passiamo a dissezionarlo. La scelta stilistica è un misto tra la semplicità dei testi punk e la tecnica più prettamente rap del name dropping, cioè il citazionismo sfrenato di vari soggetti, nomi e marchi, talvolta anche lontanissimi tra loro, che però nasconde dietro un messaggio. Il nome e il ritornello infatti prendono spunto da una frase attribuita da Marilyn Monroe, citata anche dallo stesso Achille Lauro, che recitava più o meno così Se devo piangere preferisco farlo sulla Rolls Royce piuttosto che sul sedile di un metro È lo stesso Achille Lauro poi a dichiarare che il brano parla di star mondiali, icone e pietre preziose della musica mondiale, gruppi che sono patrimonio culturale dell'umanità Rolls Royce è l'emblema del lusso, dello stile, dell'eleganza e del successo Analizziamo dunque questa sfilata di star del jazz set sul red carpet del rock and roll. Il brano inizia improvvisamente senza nessuna introduzione musicale nel momento in cui Achille pronuncia queste esatte parole: Sdraiato a terra come i Doors. Il riferimento qui ovviamente al cantante Jim Morrison, frontman del gruppo rock psichedelico californiano, ovviamente dei Doors. Che in alcuni momenti dei concerti ricordiamo come si accasciava e cantava stesso sul pavimento, preso da anestesia mistica, diciamo anche eh, aiutato da qualche sostanza. Vestito bene Michael Kors. Qui oltre al riferimento all'artista di alta moda vi è anche un autoriferimento allo stesso Lauro che tiene molto al vestiario e in particolar modo ci tiene a diventare come lui stesso ha dichiarato un'icona del look eh, con completi sofisticati e costosi ma anche a differenza di altri rapper diciamo spostandosi da quello che è lo streetwear più a un lato di alta moda. Questo inoltre l'ha fatto anche leggere da varie riviste come vera icona di stile del Festival ed è stato riportato anche, per esempio, su Vogue. Un'altra curiosità interessante è che per ragioni di regolamento di Sanremo, nel quale sancito il divieto di nominare direttamente i nomi di marchi e di brand, Achille Lauro non ha potuto cantare questo verso, lo ha modificato in vestito bene via del corso. A riguardo, però, lo stesso Laura, dichiarata fanpage. Il testo è stato cambiato per una questione di brand, però comunque apprezzo tutte e due le versioni allo stesso modo anzi forse via del corso mi piace di più perché rappresenta un po' la dolce vita mi dà quell'idea là di passeggio quindi fa parte un po' di tutto l'elenco dei nomi delle star che ho fatto quando si dice diciamo che è una modifica in realtà poi migliora anche il senso di una canzone proseguiamo poi con perdo la testa come kevin Qui non abbiamo notizie né spiegazioni dallo stesso autore. Il Kevin qui citato è probabilmente Macaulay Culkin che è un celebre attore degli anni 90 che ha interpretato appunto la parte di Kevin McAllister nel famoso film Mammo Perso all'aereo del 90. La citazione deriva dal fatto che Culkin ha avuto dei seri problemi di dipendenza da droghe in particolare le eroine e altri stupefacenti che lo hanno portato a doversi ricoverare diverse volte. Lo stesso attore poi ha interpretato anche Kurt Cobain in vari videoclip divenuti virali che rappresenta una velata citazione anche al leader di Nirvana, ipotesi che è stata rafforzata anche a seguito di citazioni successive nel corso della canzone. A 27 come Amy, ovviamente qui si fa riferimento ad Amy Winehouse, cantante inglese morta nel 2011 a soli 27 anni e quindi inserita nel tristemente famoso club dei 27, così come gli stessi Cobain e Morrison appena citati. Andiamo avanti con Rolls Royce, sì come Marilyn Monroe, Qui troviamo per la prima volta la citazione della marca di automobili, simbolo del lusso inglese più sfrenato, che sarà la protagonista della canzone, con inoltre anche il riferimento a quello che avevamo già citato prima, ovvero l'aforisma collegato all'attrice americana. Chitarra in perla, Billy Joe. Il riferimento è qui sicuramente al cantante frontman dei Green Day, che non si separa mai dalla sua Gibson Les Paul Jr. Sparkle bianca. Inoltre possiamo anche sottolineare come si tratta di una citazione ad uno dei pochi artisti non deceduti. Suono per terra come Hendrix, ovviamente il riferimento alla performance e ai virtuosismi di un'altra icona del rock come Jimi Hendrix, altro appartenente al club dei 27. Viva Las Vegas come Elvis, è un chiarissimo riferimento all'icona mondiale del rock and roll che ha recitato anche nel 64 nel film Viva Las Vegas e eh, curandone anche la più famosa colonna sonora. Da questo momento in poi viene ripetuto allo sfinimento Rolls-Royce, che verrà citata nel brano addirittura più di 30 volte. Continuiamo poi con No, non è vita, è rock and roll, No, non è musica, è un Miro. Questo è il riferimento fatto anche in altri pezzi dello stesso lauro e da alcuni artisti, tra i quali vi è il pittore ceramista surrealista spagnolo Miró, al quale accomuna l'artisticità della musica a quella delle arti visive. Poi continua con Exer Ross Rolling Stones. Citati in brevissimo tempo sia il leader dei Guns Roses e il famosissimo gruppo trasgressivo inglese di Mick Jagger, da qui in poi si arriva ad uno di versi, a mio dire, più belli ed semplificativi del pezzo. Cioè, no, non è un drink, è Paul Gascogne. In questa breve frase è racchiusa tutta la poetica del pezzo. Quello che si tiene ipoteticamente in mano non è un semplice cocktail per fare festa, ma un ticket per le montagne russe di quella che è una vita spericolata delle star, che spesso si trasforma in un biglietto per l'inferno. Paul Gascogne è stato infatti un'icona, nel bene e nel male, degli anni 90 e degli eccessi. È stato un centrocampista inglese molto talentuoso, che in Italia ha militato anche nella Lazio, ricordato però più che per la sua bravura in campo, per i suoi problemi fuori e per i suoi comportamenti eccentrici, violenti e soprattutto legati all'alcolismo, che sembra non riuscire a superare nemmeno oggi. Iconica poi è la foto che lo ritrae ironicamente espellere lui stesso l'arbitro dopo aver raccolto il cartellino rosso, evidentemente caduto dal taschino del direttore di gara, diciamo quindi un personaggio veramente estremo al quale Achille si riferisce in questa canzone. Andiamo avanti con «No, non è amore, è un sexy shop. In questi due versi si traccia la stessa poetica di quelli precedenti, ma in questo caso si, si riferisce alle abitudini sessuali sfrenate tipiche di queste stars. Per poi ritornare con «Sì, sì, è un Van Gogh». Anche questo è un chiaro riferimento al mondo delle arti visive, il pittore olandese, un talento cristallino, ma nemmeno lui un saggetto famoso certo per la sua stabilità mentale. Da qui poi siamo sospinti ancora una volta verso il ritornello, dove al di là delle citazioni a mantra dell'iconica Rolls Royce c'è anche voglio una vita così, voglio una vita così se la vi. Questo è un chiaro riferimento a Vasco e a Vita Spericolata, ma anche una morte, come tanti di questi soggetti, spesso orribile e precoce, ma che li consacra leggende nella Poetica di Lauro, che chiude con una citazione in francese tipica delle sue canzoni. Se la vi poi è divenuto anche uno dei brani più famosi contenuto nell'album 1969. Andando avanti nella canzone possiamo analizzare il bridge, ovvero «Non è follia ma è solo vivere», «Non sono stato me stesso mai», No, non c'è niente da capire. Ferrari bianco, sì, Miami Vice. Di noi che sarà? Rolls Royce, Rolls Royce. Achille qui a suo dire conferma che la vita vera, quella degna di essere vissuta, è quella delle star, e non lo fa per follia, ma consapevolezza. Cita poi un'altra icona degli anni 80, cioè la Ferrari testa rossa, bianca, che sfrecciava per Miami nella serie tv americana. Ed infine veniamo all'altro. Amore mio, sei il diavolo che torni, ma solo per dare fuoco al mio cuore di carta. Dio ti prego salvaci da questi giorni, tieni da parte un posto e segnati sti nomi. Il finale è un po' sibillino, un po' più misterioso di tutta la canzone, nel quale si ritrova anche uno degli altri elementi ricorrenti di Achille Lauro, cioè il dialogo con Dio, tema affrontato più volte come in una preghiera, al quale chiede protezione e salvezza per sé e per i suoi amici. Con questi due versi, che sono ripresi integralmente da uno dei suoi primi brani, cioè Barabba numero 2, concludiamo questa analisi di uno dei testi più ricchi e complessi dell'ultimo periodo, a rispetto di quanto si poteva credere ad un primo ascolto. Arriviamo adesso in una delle piccole rubriche di Kill Billy, un momento che però immagino alcuni di voi stavano aspettando, ovvero quello che ne pensa il pubblico in Dicono di lei. Inutile girarci intorno, parli di Rolls-Royce e non puoi esimerti di citare la polemica con striscia la notizia. Ma prima di addentrarci in questa giungla intricata e pericolosa, rispettiamo le tradizioni e vediamo un po' cosa si legge sotto il video ufficiale su YouTube. Uno dei commenti che mi è piaciuto di più è quello di Claudio Varro. Sei stato molto coraggioso a partecipare al festival, nonostante sapessi di essere criticato per il fatto che viene etichettato come un trapper. Sinceramente ho trovato questa canzone molto adatta per Sanremo e la ritengo molto più originale e carina di tante altre, visto che hai fuso la trap con il punk rock e si vede che ti sei ispirato al grande vasco. Per me hai già vinto così. Più ironico invece Kill Your Darling. Ho fatto ascoltare questo pezzo al mio zucchero a velo, adesso è cocaina. Di diverso avviso invece, ma stesso sarcasmo, James McGill, evidentemente in pausa tra un'udienza e l'altra. Non guarderò più striscia alla notizia perché il termine striscia neggia al consumo di cocaina. Ovviamente gli ultimi due commenti non sono lì per caso ma sono un riferimento al grande polverone che si è innalzato intorno a questo testo e a seguito della consegna del tapiro d'oro da parte di Striscia Notizia proprio ad Achille Lauro. In occasione di quel servizio del 7 febbraio 2019 infatti il tapiroforo Valerio Staffelli accusa Lauro di inneggiare con il sovrano alla droga, in particolare all'ecstasy. In aiuto alla sua tesi, Staffelli infatti porta argomenti come il fatto che Rolls Royce è un marchio molto spesso impressa anche su alcune pasticche, il riferimento alla statuetta simbolo della macchina inglese, che è denominata proprio Spirit of Ecstasy, statuetta che solitamente viene posizionata proprio sopra il cofano di queste macchine. Visto che lo stesso Lauro si è dichiarato più volte assuntore di droga in passato e forse presente, e definito pusher dallo stesso Staffelli, sembra strano a dire del programma di Antonio Ricci che l'autore possa essere stato all'oscuro di questo riferimento. A sostegno poi striscia aggiunge anche il grande numero di personaggi citati tutti o quasi coinvolti in problemi con gli stupefacenti ed alcuni morti anche a seguito di dipendenza. Laura ha subito smentito il tutto ribadendo peraltro in più occasioni e anche in prima serata su Rai 1 ospite di Fazio che tempo che fa ma la polemica si era ormai infiammata. Il servizio della consegna del tapir è rimbalzato ovunque sui social e non solo ed è rimasto nella storia il battibecco di staffelli con Lauro, con il rapper che lo definisce il tonno più grande d'Italia. Cercando di affrontare la vicenda in chiave più obiettiva possibile, non sembra facile provare senza ombra di dubbio che Laura avesse intenzione di riferirsi all'ecstasy. Allo stesso tempo, però, tutti gli argomenti della tesi di Striscia sembrano combaciare perfettamente. In aggiunta poi, studiando la discografia di Lauro, sono ben frequenti i riferimenti alle sostanze stupefacenti, chiamate con nomi dai più fantasiosi ma anche diretti. Pare poi difficile affermare che Lauro non fosse a conoscenza di questo slang utilizzato più che mai all'estero per definire questa sostanza. Vero è che Striscia però non è anche nuova a queste critiche sarremessi, che nonostante abbiano un fondo di verità, perdono un po' la loro ragion d'essere finendo in caciara. Sicuramente la storia della musica, il rap e il rock and roll sono legati all'ambiguità e ai riferimenti velati alle droghe. Basti, per esempio, citare al Coca-Cola di Vasco, I Love You Marianna di Rino Gaetano, tanto per non sfociare nei vari Beatles o Led Zeppelin. Un riferimento di questo tipo, peraltro non confermato, pare essere in linea con lo spirito del pezzo di un artista avvezzo alla trasgressione. E sottolineo anche a mio discapito, visto che conduco un podcast proprio sull'analisi musicale, che un autore non è mai tenuto a dare spiegazioni sui suoi contenuti. Sicuramente il mistero non fa altro che aumentare la pubblicità nei confronti di questo brano, e lo ha reso anche sempre più famoso e riprodotto in radio e piattaforme streaming. Detto ciò, arriviamo quindi alle conclusioni. Non sappiamo se questo riferimento sia reale o meno, anche se per onestà intellettuale bisogna propendere più per la prima ipotesi. Se però anche fosse così, non si tratterebbe sicuramente della prima volta, e comunque può definirsi una citazione ad una sostanza, peraltro velata e per certi versi criptica nei confronti del grande pubblico, un invito al suo consumo, il riferimento anche all'esempio dato alle nuove generazioni, così come sostenuto da alcuni? Difficile dare una risposta univoca con la morale che subentra in un discorso molto complesso che spazia nella storia della musica e della cultura fino ad arrivare ai messaggi subliminali non resta a mio parere quindi che valutare il brano per quello che è gradendolo ed ascoltandolo ma anche odiandolo ed evitandolo in base alle sensazioni che suscita senza filosofeggiare troppo a riguardo A gettare ulteriore benzina sul fuoco poi è stata anche la scelta dell'artista con cui Lauro aveva duettato nella serata del festival dedicata ai featuring. Infatti il prescelto è stato niente po' di meno che Morgan, personaggio super discusso, divenuto celebre tra le altre cose anche per una sua esclusione dal festival qualche anno prima per le sue dichiarazioni riguardo all'utilizzo di cocaina. L'ex cantante di Blue Vertigo ha duettato sul palco con Lauro, in, un, in un'interpretazione del pezzo che è piaciuta a critica e pubblico, risultando anche tra le migliori della serata, anche se non ha ottenuto il premio specifico. Morgan è stato tirato anche in ballo nella polemica e ha difeso Lauro a sparatratte in più occasioni. Si parla anche della curiosa ipotesi da parte di, eh, di Morgan di trasformare il Rolls Royce del ritornello in Tolstoy. Inoltre poi l'ex giudice di X Factor si è sbizzarrito in un lungo post nel suo blog, in un frullato dell'intero personaggio di Morgan, possiamo dire, cioè controverso e che può sicuramente non piacere a tutti, ma di un'indubbia cultura musicale e non solo. Ad esempio, Rolls-Royce segue i meccanismi poetici propri del surrealismo e del dadaismo di Paul Éloire, André Breton, tanto cari alla scrittura di Battiato. È sopra la realtà, surreale nega la logica e viene costruita su associazioni libere dove talvolta si creano situazioni magiche e poetiche chi va su un palco diventa un personaggio perché fa teatro ed è una maschera è una maschera ma vi suona questa parola o no maschera teatro è spettacolo è il costume di scena non è la perdizione semmai è la riflessione su temi difficili cosa che maneggiano quelli che sono profondi di interiorità d'analisi quelli che indagano l'essere umano con le parole della poesia Detto questo poi l'autore fa anche un'interessante disamina delle canzoni che trattano di automobili, tema che ritiene sia passato e un po' nascosto, passando dai Beatles di Drive My Car alla Torpedo Blu. La canzone parla dell'automobile, del mezzo di trasporto motorizzato, un filone preciso che nasce proprio con l'invenzione dei motori e di ciò che rappresentano nella vita di tutti i giorni e delle persone. Una macchina costa i soldi, è qualcosa di importante nelle vite, perché spesso anche la soluzione a problemi tipo come vado a lavorare o come faccio ad incontrare il mio amore, l'auto a volte è la cosa più importante che c'è. C'è tutta questa tradizione che va molto indietro nel tempo e parte dal blues. L'automobile è un simbolo per tanti motivi e può al contempo sia rappresentare la libertà che il consumatore ma la droga per favore no. Infine, tanto per scontentare alcuni fan che sono sicuro non gradiranno sicuramente questa uscita, afferma, quasi tutte le canzoni parlano di droga, come Lilli di Venditti e Si Viaggiare di Battisti. Insomma, Morgan si è confermato il solito personaggio da prendere o lasciare. Si conclude così un lunghissimo Dicono di lei, che peraltro ha giusto scalfito l'universo di opinioni e recensioni che hanno toccato questa canzone, così semplice nella musica e così divisiva e ricca di spunti nel testo. Prima di lasciarvi vi ricordo che Kill Billy è solo all'inizio e potrete ascoltarlo e riascoltarlo su Spotify, Apple Podcast, Anchor e non solo. Spero che questa puntata numero uno della stagione numero uno vi sia piaciuta e anche che la qualità dal punto di vista tecnico sia aumentata rispetto al primo esperimento perché la mia voglia è quella di portare un podcast sempre migliore. Come vi ho detto prima potete contattarmi tranquillamente su Instagram per tutte le critiche, consigli e richieste chiocciola alle BLL. Inoltre lì troverete anche dei sondaggi per le puntate a venire. Questa volta, come ho detto già in apertura di puntata, ci sarà una programmazione degna di questo nome, sperando quindi di non aspettare un anno intero per la prossima puntata. Cerchiamo di continuare così sempre meglio. Ci sentiamo al prossimo disco.